0: Radio UNAM presenta
1: Retrato hablado, segunda época
0: Una serie a cargo de Elvira García María Luisa La China Mendoza Cuarta y última parte
1: En esta emisión llegamos al final de la serie que hemos dedicado a la escenógrafa, periodista y escritora guanajuatense, María Luisa La China Mendoza.
0: No podremos detenernos en todos y cada uno de los momentos de éxito profesional que ella ha tenido a lo largo de su fructífera vida, pero sí al menos haremos un recuento de los más importantes o los que a ella le traen mejores recuerdos. Comencemos, pues, dejando que nuestra invitada nos lleve por donde su memoria le indica.
2: ¿A ti cuál te gusta más de todas tus novelas?
3: De ausencia.
2: ¿De ausencia? Sí, la de ausencia
3: más... me gusta muchísimo. Pero me gusta mucho Ojos de Papel Bol... No, perdón, esos son cuentos. Me gusta mucho... Eh, fuimos es mucha gente ah, Fuimos es mucha gusta? gente,
2: es la del 99 Ay Cantas sí, a es
3: linda Y otro título también difícil De, de repetir Cuando todo el mundo dice Oye, me, ¿te acuerdas cuando fuimos a Querétaro? Fuimos, fuimos es mucha gente Bueno, pero tiempo estoy jugando Con el lo que fuimos nosotros nuestra Mi, mi generación Fuimos muchos, mucha gente Pesarosa y excelente
2: Sí, bueno, es preciosa pues sí, esa novela
3: Pero es una novela padrísima de Alfaguara Que no fue no tuvo el éxito el Que debía haber tenido Luego eh, Mi preciosa novela De eh, eh, que, De amor y lujo Que es cuando yo cuento la historia De una mujer guanajuatense Que se la pasa actuando como si fuera La, la zarina Y come como las harinas Habla como la zarina, Y novela. toda su vida está esperando tener un gran amor como Nicolás II, el marido de la. Ay, oye, es muy bonito y es una gran Preciosa. imaginación. Pues no, yo creí que iba a ser un fregadazo, no, no, para nada. ¿No han tenido reediciones? Sí, sí tienen muchas reediciones. Precisamente ahorita por Rua me va a publicar, está a punto de publicar mi, mi libro de cuentos Ojos de Papel Volando, que ya tiene muchas, muchas reediciones. Que todos mis libros están agotados en muchas ediciones, pero ese no es el, el, el éxito que yo quiero yo lo que quiero es no que me, un día me preguntó un, un muy famosísimo recontra coronado bueno, ¿qué quieres? que te coronen en el, el estadio azteca hombre, no sería mala idea, sí, sí, eso quiero, quiero todo, como Rebeca Arenas, que siempre decimos que quiere todo quiero todo, pero es inútil es un, un campo minado y cerrado para mí. El periodismo es una
1: actividad que a la China no solo le ha dado grandes satisfacciones y premios, como el Nacional de Periodismo que recibió por primera vez en 1974. También ese oficio le ha permitido viajar, conocer ciudades y países y a grandes personalidades de la cultura y de la política. Muchas de sus vivencias desde el periodismo han quedado plasmadas para siempre en los libros la O por lo Redondo, publicado en 1971, crónica de un viaje a Chile que salió en 1972 y que le mereció en 1973 el premio Bernal Díaz del Castillo. En el 74 apareció Rare Rusia, la URSS, el cual recuerda la visita que la China hizo en los años 70 por las exrepúblicas socialistas.
2: Oye, también haces una biografía de Carmen Cerdán. Sí, es mi heroína más amada,
3: principalísima, porque es una señora como tú y como yo, Elvira. Luchona. Es una, una de la misma clase, del, con la misma educación, eh, tocaba, tocaba el piano, bueno, en su tiempo, les hacía de comer a sus hermanos y llevaba en cajas de zapatos las armas. Hasta Estados Unidos sí. se fue en una ocasión, una heroína. Preciosa, una mujer de, de su casa, regaba las macetas de geranios, bueno te lo te estoy diciendo como la, lo que escribí sobre ella, ¿verdad? Hacía las camas, no tenía novio y si tenía nunca se supo, nunca se casó, se dedicó a, a, a educar a los hijos de su hermano Aquiles. ¡Qué dolor, ajá, eh! Ajá, qué, ¡Qué dolor, terrible. qué dolor! ¡Qué pena! como qué terrible! La y escribiste,
2: hablando de libros, ya que ahorita que estamos hablando de libros, escri has escrito de todo, China. Hiciste una crónica del... De, de, de tu visita de, a Chile. A Chile, y cuando el vino presidente, él. presidente, cuando vino Allende a México. Allende, sí, Allende el Bravo, se Allende, llama, fíjate qué bonito sí, título. Sí, Allende el Bravo. Yo soy buenísima en pues los eres títulos. Eres buenísima sí. para los títulos, de verdad. Y luego haces uno de tu visita a la URSS, sí. a la ex URSS. Sí, Rusia, la URSS. Ajá.
3: Ah, eso fue, ese viaje. ¿Qué no tal? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Sobre todo por la, el horror de estar solo, el miedo. Y no hablar la lengua. Y no, no, ¿cuál? no hablar ni el español, qué horror, ¿no? Pero fue muy bello. ¿Cuánto pues, tiempo? como un mes, porque iba a ir el presidente. Entonces yo fui para Antes. hacer notas de color de lo que me dijeron, ¿qué prefieres? Ir a China o ir a la Unión Soviética? Tolstoy grité, claro quiero ir a ver San Petersburgo, lo que yo leí en mis noches blancas de enfermedad, y fue inolvidable, claro. me encantó la Unión Soviética, bueno, hoy Rusia, normalmente y de nuevo, y ante los huevos de Fabergé, que están en el, en el, en el Kremlin, pues bueno, fui como diecinueve veces a verlos, porque yo sé que nunca voy a volver a ver un huevo de Fabergé. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y por eso están tan presentes en de amor y lujo claro. los huevos de Fabergé, están sí. tan hermosos.
2: Oye, China, tú todo este periodo de cuando es, cuando haces crónica de color y, y haces viajas continuamente... Este, eres corresponsal o enviada especial. Es una época muy intensa de, para ti como periodista y, y que, que yo creo que ahí sí tuviste un nivel, yo me acuerdo, de súper éxito, porque además ibas en la comitiva de, de los presidentes de Echeverría sí. y después López Portillo, me parece, ¿no? Ajá. Pero estuviste muy cerca de Echeverría, sí. ¿no? Sí. No, No te. Sí. No te sentías así como Ay, la Pero gallina. claro, ser enviada
3: especial y formar parte del, del séquito de, de... De un presidente. Del, pues bueno, formar parte de los periodistas que cubríamos uh -huh. el viaje de, de Echeverría, pues fue maravilloso. Digo, y la palabra maravilloso está muy desportillada, pero bueno, pues ni modo, se me sale. Fue sensacional, también ya está muy descolorida, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué te diré? Fue estruendoso. Ajá. Fue muy pesado, porque el, los viajes presidenciales, ¡qué bárbaro! Y
2: especialmente Echeverría, <coughs> que, que como loco y... Simplemente pues, ver cómo
3: caminaba, con aquellas pernutas ¡chon, chon! Y yo, que soy una chiquita, corriendo detrás con mi libretita, no, una verdadera friega, pero una locura de alegría y felicidad. Cuando fuimos a Chile, yo fui con, con eh, Ricardo Garibay, Qué bárbaro, nos dimos una divertida. Viajar con Ricardo Garibay era una gloria. Era un deleite, ¿no sabes? Cómo platicaba, cómo sabía cosas. Es que era un cómo nos, suba, nos hacía reír, cómo bebía. Cómo... Una locura. Ajá. Fue precioso, fue mi gran compañero de viaje.
2: Claro. Oye, China, ¿y te mareaste en esa época?
3: Porque yo no me decir? acuerdo. Yo siempre me mareo mucho.
2: ¿Perdiste el piso?
3: no. no ¿Alguna para vez nada. has
2: perdido el piso por.? ...la fama o por no, la proyección que te ha dado no, el periodismo? No,
3: nunca. No, porque no me quiero, pero volvemos a lo mismo. No me gusto, no me caigo bien. Soy una trabajadora, soy una eh, sindicalista del periodismo. Soy una obrera de la palabra. No soy nada y no creo que los demás me hayan ayudado mucho a sentirme la gran cosa, oye.
0: A propósito del periodismo del cual la maestra Mendoza ha dicho... De mi periodismo vengo, a mi periodismo voy y de la tarea de buscar un tema para escribir un artículo diario, nos viene a la cabeza la labor ejercida por otro gran intelectual mexicano, don Daniel Cosío Villegas, quien también publicó en Excelsior, en aquel que dirigió Julio Scherer García hasta el año de 1976.
1: Hay un libro que se titula Labor Periodística que recopila algunos de los muchos artículos que Cosío Villegas publicó en Excelsior hasta mediados de los años 70. En uno de ellos, el escrito el 5 de marzo de 1971, Cosío Villegas decía,
0: Escribir cada semana fija obligatoriamente sin esperar a que la palomita de la inspiración tenga bien posarse en el hombro izquierdo para comenzar a escribir con la mano derecha y esto tan suave, tan delicadamente, que no se ahuyente esa ave de canto melodioso. Escribir, además, no sobre lo que a uno le venga en gana, sino sobre el tema forzoso de la actualidad y que pueda interesar al lector necesariamente apresurado de un diario, eso es lo que yo considero todo un reto.
1: Este reto lo viven a diario cientos, miles de periodistas que se enfrentan a la hoja o la pantalla vacía. La China Mendoza está en esa lista de tecleadores que cotidianamente deben sentarse a crear, aparentemente de la nada, un texto que aparecerá en alguna de las publicaciones donde colabora. Una de ellas es el diario Excelsior, pero también lo hace en revistas mensuales como Examen, donde aparecen algunas de sus ricas reflexiones.
2: ¿Qué balance harías tú de, de tu, bueno, no diría de tu paso porque sigues en el periodismo, pero sí de esta etapa muy intensa del periodismo, en el periodismo?
3: Bueno, yo sigo escribiendo mejor como Carlos Gardel, que cada vez canta mejor. Yo estoy eh, cada vez escribiendo mejor. Uh -huh. Y eso tengo que darle gracias a Dios y a mi propio trabajo. Y quizá eso me, me consuele mucho de no escribir la gran novela, que ahí está puesta en, en, la, en la computadora. Ya escribo en computadora, Ajá. esperando que yo un día reciba la, las lenguas de fuego de San Pentecostés uh -huh. para volver a escribir lo que tengo que hacer, mi vida con los españoles refugiados.
2: Ah, sí, eso es lo que, lo que viene. Sí, eso en... es lo que quiero. Ya está trabajándose bueno, ahí en la mucho. cabeza.
3: Mucho. No sé si pueda, es muy difícil, muy difícil. Pero es que yo fui de las mexicanas que tuve la cercanía, de la llegada, pero recién bajadita, ¿verdad?, del Vita, ahora sí, uh -huh. en mi en mi vida. Uh -huh. Y tuvieron mucho importancia Yo me casé con un refugio político, fíjate tú. Uh -huh. y, y es una... una Sería una forma hermosa de morir después de una gran novela de la del encuentro con los transterrados, claro. sus amores y sus desamores, etcétera. Uh -huh. Pero no creo que lo logres, es muy difícil. Ya tengo mucho, pero no, no me gusta nada. ¿Ya nada.
2: tienes mucho escrito? Sí. ¿Y tengo no muchos... te gusta cómo no, va?
3: No, no 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 me gusta. Uh -huh. No, por más que le doy vueltas, no me gusta, no. No tiene ese arranque mío así de orquesta, aquella grandeza del principio ¿verdad? Hace mucho que no me acuesto a las ocho o algo así, dijo Proust, ¿verdad? Uh -huh. Pues así empezar con un arranque fastuoso, no, no me gusta. No sé, te, te repito, no, no tengo fe en esa novela. Aunque bueno, pues todavía la sigo masticando por acá, la salió aquí a la luz. En, en, algún, este momento.
2: en algún por ahí va a surgir la frase que te Aviente, detone todo, sí. quizás. ¿no? Tengo
3: un cuento también, cuento largo, sería una noveleta padrísima. Es la vida de una, vida de una amiga mía que quiero mucho, pero eso lo dije en una, en una, entrevista, en una conferencia. Y estaba ella sentada junto de mí y a un lado estaba eh, René Áviles Pabila. Yo dije: Pues sí, tengo una. ...muy adelantada... ...una noveleta sobre... ...aquí mi compañera... ...pero pues me da miedo... ...seguirle escribiendo... ...porque se puede ofender... ...entonces dijo René... ...ay hombre que te importa... ...la publica cuando se muera... ...ay qué horror... ...qué estúpido... ...encantador...
2: Oye, hiciste tele también, hiciste un programa sí. que se llamaba Un día, un escritor. Un escritor.
3: Uy, ese fueron Precioso. 20 años en el Canal 13. Claro. Siendo yo diputada todavía llevaba las cámaras a la cámara para eh, entrevistar a mis compañeros.
2: Escritores, y sí. Con ese te ganaste el premio sí, de periodismo, El premio Nacional. Nacional de
3: periodismo con una entrevista a Gabo y una entrevista a Carlos Fuentes, que son dos. ...que fueron mis entrañables amigos... ...digo yo ya no sé... ...ya ni hablo porque estoy tan sola en esa casa... ...llena de sol... ...de viento... ...y de amor... ...que francamente pues... ¿Pero ...eso crees, fue...
2: ¿Se te han muerto tus amigos o qué ha pasado? No,
3: se han ido... ...pero no es por mí... Uh -huh. ...es por la influencia de otros... Uh
2: -huh.
3: ...otros malos espíritus... Uh -huh. ...han sido muy eficaces... ...hacen muy bien... No importa, te repito, yo estoy muy bien sola, leo mucho, escribo mucho, cada vez leo más periódicos, eso no te lo acabé de decir, sí, qué de... raro, ¿verdad?, que en lugar de, antes leía puro libro, leo mucho periódico, mucha revista, La Española, me encanta todo el, el país, me parece un periodicazo, uh
2: -huh. en fin. ¿Y qué será?, ¿por qué?, porque hay muchos libros que leer. Porque la, el
3: tiempo ese que está hirviendo, pues si lo que pasa a nuestro alrededor no te permite más que estar viendo qué es lo que va a pasar. Él está hirviendo el mundo, el universo y el mundo sobre todo, que es nuestro mundo, nuestro pobre mundo, que está acabando con los animales que yo los adoro. Para mí la, mi vida son los animales, los niños mudos de Dios nuestro Señor. Pero la China es, a la par que
0: periodista y escritora, una mujer política. Lo heredó de su padre, el licenciado Manuel Mendoza Albarrán, quien fue abogado y también político. Dos veces legislador, dos veces presidente de la Suprema Corte de Justicia de su estado y contendió para ser gobernador, pero no lo logró.
1: María Luisa Mendoza ha sido miembro del PRI desde hace varias décadas. Hoy que ese partido está a la baja, la China sigue siendo su orgullosa militante y aguanta con paciencia y sabiduría todas las críticas que hacia ella y hacia su partido se alzan a diario. Y que crecen hoy más que antes, ahora que vivimos en la época de los panistas.
2: ¿Crees todavía en el PRI y, sí. y en los políticos?
3: No, los políticos ya no los veo ni los trato, solamente Carlos Jiménez Macías, que es mi hermanito, es otro amor de mi vida, eh, lo trato en la Honduras pero casi ya no trato a nadie de, de los PRIistas pero sigo creyendo en el partido yo creo que se va a levantar de nuevo pero ese también es un tema que me tengo vedado, porque como todos mis amigos son del PRD Ajá. todos mis amigos son de una izquierda muy levantada, pues bueno yo también soy de izquierda, pero en calma y nos, a, y nos amanecemos
2: bueno, pero el PRI también tuvo sus años de constructor de este país
3: oh, por supuesto, porque
2: este país no sería el que es si no hubiese tenido a los políticos priistas que hicieron el por libro de, el libro es. de texto gratuito la construcción del de, seguro de, social del de seguro social de la medicina social sí. y de muchas otras sí, cosas así es. que, que están aquí y que lo, que no han hecho los panistas muchas gracias cierto.
3: Elvira muchas gracias yo nunca me he avergonzado de ser Priista. Los demás sí se han avergonzado y por eso no me invitan a sus a sus boatos y a sus suárez, a sus grandes cenas elegantísimas, ¿verdad?, porque pues me consideran así como de la clase populachera baja. No, no lo soy, soy un miembro muy, muy orgulloso y honorable de un partido que le dio una, una carrera política a mi padre, aunque había sufrido tanto él en el transcurso, y a mí me hizo diputada, lo cual no tendré con qué pagarle, porque fue un enorme honor. Trabajar en las leyes para mí fue un enorme honor. Ah, no, y hablar en, en la tribuna fue otro doble... En, enorme honor
2: y ahí te acordaste de tu papá siempre, yo iba
3: bajando las escaleras hacia los escalones rumbo a la tribuna y iba diciendo te la debo papá, es por ti papá ayúdame papá yo cada vez que abrí mi bocota en la tribuna fue a nombre de mi padre, es que él fue conmigo diputado federal, él nada más fue diputado local en dos ocasiones oh, sí. y hubiera sido perfecto porque era un hombre extraordinario y no ese sí no lo estoy inventando para que veas
0: Pero continuemos con el recuento de logros de la China Mendoza. En el renglón del periodismo, ella no solo estuvo en periódicos como Zócalo, El Día y Excelsior. También hizo televisión. En los años 80, colaboró para Jacobo Saludowski en el noticiario 24 horas. Durante varios años tuvo el programa Un Día, un escritor, en Imevisión, hoy Televisión Azteca. Por esa serie mereció nuevamente el Premio Nacional de Periodismo en 1984, Dejemos momentáneamente esta enumeración de trabajos periodísticos... ...y vayamos a escuchar a nuestra invitada.
2: Cuando, niña, ¿imaginaste alguna vez todos estos caminos que has tomado? Bueno, sí, porque... Cuando te... estabas en los brazos de tu <risa> papá <risa> Te cuento que soy una loca
3: furiosa... Eh, ...albergando a la loca de la casa, que es la imaginación... ...siempre trabajando. Mi, mi imaginación cocina por lo que no cocino yo... ...cose... ...por lo que no coso yo... Eh, ...habla inglés, francés... ...ruso y japonés... ...por lo que no hablo yo... ...en fin... ...ella... ...mi imaginación... ...es mi hermana legítima... ...y preferida... ...claro... ...como no me imagina... ...claro hombre... ...oye... y ...¿te gustaría
2: volver a Guanajuato? ...a pasar... todos ...tus sí, años... ...no...
3: ...no, no, no... ...para nada... ...yo soy citadina... ...no... no. ...me gusta mi casa... ...mis árboles... Ahí, ...de ahí me van a sacar... ...con las patas para
2: adelante... Mm. Oye, ¿qué te falta? Dices que ya me contabas, pues, a ver. contaste a lo largo de esta entrevista que has trabajado de todo. Sí. ¿Qué no has hecho o qué sueño o qué ilusión tienes que no hayas realizado? Ganar el
3: Premio Nacional de Literatura para que me den la beca... <ríe> Etern ¿Eternita? Sí en 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 el con aculta eso me gustaría muchísimo pero sé que no va a pasar sé que no va a pasar ya eso es lo que tú me estás contando preguntando no quizá quizá así como un acto de locura final ya para irnos despidiendo de lo verde del camino ...tener un hijo... ...quizá me hubiera gustado... ...pero yo creo que hubiera hecho una... ...si era mujer... ...un monstruo café de desorden... ...si eran muchacho, ...hubiera hecho... ...hecho un hermoso homosexual... ...con mis cuidados y mi... ...arrobación... ...así es, arrobamiento, perdón... ...entonces prefiero... ...así como estoy, que tengo puros perros... ...que no se portan mal...
1: En el ámbito de la literatura, la China Mendoza publicó «Con él, conmigo, con nosotros tres» en 1971, «De ausencia» en 1974, «El perro de la escribana» en 1982, «Ojos de papel volando», que es hasta hoy su único libro de cuentos y que se publicó en 1985. Después de un silencio literario de poco más de media década, la China publicó en 1991 su autobiografía, de cuerpo entero, menguas y contrafuertes. Ocho años después apareció su novela Fuimos es mucha gente. Y De amor y lujo, que es su más reciente obra, apareció al iniciar la década del 2000.
2: ¿Cómo quieres que te recordemos y te recuerden los periodistas y los lectores? Cuando dejes este plano de esta de la existencia. Cuando, existencia.
3: como dicen en mi tierra, qué bonito, pasó a, al mundo increado, algo así, dicen las tumbas. No, me, me, yo quisiera que, me, que los escritores me recordaran como escritora, los periodistas me recordaran como su colega es periodista, y mis hermanos que tuvieran... ...un milímetro de recuerdo para mí... ...los demás... Ay, pues ...que se hagan bolas mano... ...ni me quieren ni los quiero... ...así es que... ...estamos a mano...
2: ¿Y quieres que te admiren?
3: Bueno, todos queremos que nos admiren... ¿no? ...a mí me hubiera gustado que esa admiración... ...esa admirancia... ...como decíamos Héctor Azar y yo... ...tuviera como, como un... ...como un pago... Eh, ...adelantado... ...pues una, una tranquilidad económica una salud imperecedera, una un corazón habitado por el amor, un compañero a quien a tomar de la mano cuando estás dormida o cuando estás en el cine o en el teatro o cuando vas en un avión, pues eso es lo que yo hubiera querido. Pero bueno todo eso que te estoy diciendo no existe, así que hay para qué seguimos hablando de claro. puras fábulas de la señora María Luisa Mendoza.
0: Con esas ganas por vivir nuevas experiencias y aprender más en el terreno de la escritura, María Luisa Mendoza se acercó al cine y escribió los siguientes guiones. Compañero presidente, que hizo en 1972 y que versa sobre el trabajo realizado por el chileno Salvador Allende. En 1973 publicó Cartas a una amiga y en 1974 creó el guión Guanajuato a la vista para promover culturalmente a su estado natal. La China es desde 1963 miembro de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas.
3: Es increíble. Es, eh, no, tiene, no tiene calificativo eh, negativo. Es una, una vida entera magnífica. Muy detenida de la mano de Dios, porque te repito, soy creyente a morir. Eh, muy detenida de la otra mano de la Virgen de Guadalupe, porque te repito, soy... Creyente a morir y, y amada Sí, sí me han amado Soy muy ingrata Y digo que no Me han bien amado He tenido unos hermanos magníficos He tenido dos o tres amigos De primera Alguna vez tuve amigas impagables Todavía me quedan por ahí Unas dos o tres regadas Carmen Parra Lorenza Martínez Sotomayor En fin Pero pues ya ha sido rica tu
2: vida Sí Muy bien Gracias China
0: Este es pues un vistazo muy general De lo hecho por María Luisa Mendoza En más de 50 años de vida productiva Antes de irnos Queremos cerrar esta emisión Con unas líneas de su novela Fuimos es mucha gente Que escribió en 1998 Cuando la juventud ya se había despedido De nuestra querida y admirada China Mendoza
1: ...con que esta es la edad... ...el miedo, la advertencia atávica... ...el temor agazapado de morirse... ...intermitente como el amor... ...siento como la mordedura y el agobio pasan a mayores. Cuando intenté describir la vida de una mujer anciana... Nunca pensé que ni siquiera cubría el hueco de las menesterosas flores de tumba en los dorsos de las manos, las venas hinchadas que en la familia se heredan junto al sentido del humor. Ninguna dolencia novelada es real en la juventud. Quizá nada más se describa como una receta de cocina inútil, sin fogón y aromas, meneo y probada. Imposible dejar en la voz o en el papel la soledad de los viejos, la carencia de resortes saltarines a la fiesta, a la manda del viaje. Por supuesto, no deseo la muerte, pero la edad es saber que el préstamo va a terminar, y el pago se acerca.
0: Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada a María Luisa Lachina Mendoza, escenógrafa, periodista y escritora mexicana. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García
1: Estuvimos con ustedes en la grabación José Manuel Luna, en el montaje Miguel Ángel Mendoza, en la producción Arturo Flores Félix, con las voces de Juan Stack y María Sandoval.